0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《凌晨一点鬼路》。天黑了，夜色贪婪的吞噬掉夏日最后的余晖。乡村的农舍在月光笼罩之下沉寂下来，水坑里的癞蛤蟆和狗叫声此起彼伏的。把辛苦了一天的农民送进了梦乡。还没有睡觉的人家，因为月亮照着，也都吹灭了油灯，享受着每月几天的免费灯光，所以夜还不太深，村里就静悄悄的了。在村西的大路上，三三两两赶夜路的人也趁着月光。由邻村看完戏，匆匆往家赶。在人群中，有一个年轻人，肩膀上骑着一个小男孩，走在队伍的后面，深一脚浅一脚的走着。肩上的小男孩担心被摔下来，从年轻人肩膀上溜下来，拉住年轻人的手，慢慢插到了人群的里头。那是三十多年前的一个晚上，背我的年轻人是我的舅舅。我那时大概也就六七岁的样子，拉着舅舅的手，回到了村子，回到了我家街门口。当我们走进院子的时候，窗户微弱的煤油灯还亮着。我家住东屋，亮灯的是西屋，西屋住着是。四叔四婶两口子，他们头一年刚办完喜酒，没房住，就借住在我家的西屋。每天这个时候应该是都进入梦乡了，可今天老远就听到母亲屋里昏暗的油灯下训斥着什么人：“你是哪来的？快走吧！明天我们给你多烧点钱，别死了都让人骂。”给子孙们积点德吧。母亲说完，就听到四婶口齿不清的嘟嘟囔囔，我没听明白。母亲看见我们回来了，就让舅舅把我带到我家那间屋。母亲怕吓着我，我也不敢过去。哥哥们已经都躺下了，但谁也没睡着。大哥告诉我说，四婶让鬼上身了，可吓人了。我以最快的速度爬上炕，衣服没脱就钻进被子里，捂得严严实实的，真怕四婶身上的鬼跑进我的被窝里。我记不得自己蒙了多久，睡着的。第二天早上醒了，我都不敢出屋门。母亲说：“没事了，好了。”我提心吊胆地走到四婶房门的玻璃窗户。那儿看了看，四婶还安静的睡着呢。从那次以后，我才懵懵懂懂的知道，奶奶给我讲的鬼故事不是编的，还真有鬼魂附体这种事也许我把这种现象称为“鬼附体”不太科学，甚至有人会认为是迷信，但是在农村，是老少皆知的事只是这种现象一直没有在科学界给出合理的解释。后来，四婶好像好久都没再犯过那种病，直到我上初二的那年夏天，可怕的那一幕再次发生。一个星期五的下午，学校过大礼拜，周五下午早早的就放学了。我家那会儿刚搬了新家，三间北房里屋的门还没装，只挂了一个自制的珠帘西屋开了个小卖部，母亲在西屋卖货。我正坐在炕沿下写作业，手中的钢笔一动一动的，引起了小猫的兴趣。它躲在远处，伏下身子，做扑鼠状。只要我手一动，它就迅速的扑来。让我无法好好的写作业，于是我就只能先陪他玩一会儿。我拿起一个线团扔给小猫，它马上抢到手，自己玩上了。我赶紧坐下继续写作业。当我的一道数学题还没做完的时候，就听到外面一个既熟悉又陌生的声音说道：“给我开开门！”我先是一惊。虽然听出来是四婶但平时的她比较温和。今天让我有点猝不及防。我放下笔，探头往门口看。因为新房没门四婶的这句“开门”让我心惊肉跳的。没门婶儿，你进来吧。我一边往门口走，一边说。这是。我看到了四婶的脸，简直是张扭曲的脸，我现在已经形容不上来了。只记得他的脸和平时不一样，脸色蜡黄，尤其让我印象深刻的是眼睛的变化。三十多岁的年龄，像长着一对老年人的眼睛，眼呈三角形，周边布满皱纹。与他年轻的皮肤和黑发极不相称，更令人不解的是他的腿，走路的时候变成了一个瘸子。我四婶是个健康人，平时走路虽然慢点但是很正常啊。今儿这是怎么了？难道刚崴了脚？你妈呢？快让她过来！四婶还用她那惊悚的身影朝我大声喊。我赶紧喊母亲，刚好这个时候有个买货的人磨磨唧唧的半天不走。我头上已经开始冒汗了，鼻子嘴巴不敢发出任何声响，甚至不敢咽一下唾沫。我趁着四婶进屋的一刹那，我侧着身体跑了出去。母亲等买货的走了，就过来了。四婶一看见母亲进来，立即像是如临大敌。准备一场恶战一样，瞪着眼睛开始和我妈嚷嚷。这时的四婶已经变得语言混乱，浑身哆嗦个不停，已经分辨不出她说什么了。母亲好像很镇定，意识到今天这是怎么一回事今天这个算是第二现场，第一现场是发生在头天夜里。据母亲说，昨天夜里四婶和她一起去村西的一个朋友家串门我家住村最东头，婶家住村中街。他们妯娌俩走到快到四婶家房后的岔路口就分别了。母亲还要一直往东走，四婶向往南的岔路口走去。刚走没多远，她突然想起母亲怕狗，而母亲必经之路有一家的狗。特别厉害。四婶回头朝着母亲说：“嫂子，小心那个狗。”狗后面的话已经听不太懂了。母亲还没走多远，听着感觉有点不对劲儿了，就朝四婶的方向返了回来。母亲再来到婶的跟前时，婶儿已经好像不认识他了似的。母亲看了眼前的情形，想起了十年前的那天晚上。最后，在母亲的拖拽下，一起来到了四婶家。于是，母亲和四婶又上演了连哀求带恐吓的驱鬼方式，把那个附在婶身上的东西说服，让他离开婶的身子，饶过他。四婶后来极不情愿的走到门外，摔了一跤，被四叔扶起来，回到屋子，软弱无力的上炕睡去了。母亲等了一会儿，看人正常了，就回自己家了。母亲本以为这事就算过去了，谁曾想今天又来了，而且还找到家寻衅来了。母亲在家和四婶周旋，我跑出去叫人。这时候二哥也回来了，我叫了邻居黄大哥，在黄大哥家正好同村的郑大爷也在，就一起过来了。这时的四婶还在和母亲嚷嚷，但听不懂说啥。你是谁呀、啊？说出来，给你多烧点黄大哥冲着四婶喊着，四婶儿哆哆嗦嗦,嗦，还是说不清。又有人说四婶是装病，四婶只是嚷嚷，看起来情绪很激动，好像别人冤枉她似的。他连笔带画，嚷嚷地说了一通。大家好像明白了，意思是他很渴，要喝水。我二哥给他盛了一大铁瓢凉水，他接过来，咕咚咕咚一口气就喝干了，示意还要。大家这时都傻眼了，这是几天没喝水了。我家的铁瓢很大，盛满了至少有将近七百毫升的量。一个正常人不是特别渴，是喝不完一瓢水的。何况是凉水。二哥又去盛来第二瓢水，他觉得这回足够了。没曾想四婶又端起来，几秒钟喝光，并且还要喝。二哥准备再去盛水，被母亲制止了。他怕把婶儿喝坏，但婶儿还是不罢休，还要。后来二哥又去盛了多半瓢给他，依然喝干。我们都看傻了。看四婶那意思，虽然喝水欲望不那么强烈了，但感觉还有点不太满足的表情。母亲说：“这回说啥也不能再喝了。”大家开始劝她走，让那东西早点离开四婶的身体。村里知道的人又有几个胆大的，陆续来到我家看热闹。他们有的开始询问母亲事情的经过，母亲。就把头一天晚上到今天的经过讲了一遍。来人说：“不会是李拐子吧？”李拐子刚死没几天，而且离四婶家只隔了一条胡同。母亲回忆了一下，那天他们分开后，四婶回家必须经过李拐子家房子后面。难道真是他？我也突然想起。四婶今儿来的时候，走路就是拐着一条腿走进来的。我一说出来，大家似乎都明白了。还有人说，李拐子死的时候身边没人。那天他家里人出去了，等他儿子回来时，人早死多时了。难道真是他？后来大家都奉劝他快走吧，不走就要扎针了。还有人起哄。说拿个气筒子给他屁股打气。四婶表现出异样的焦躁和愤怒，身体还是不断的哆嗦。我也忘记过了多久了，也记不得四婶都被问出什么话来没有。后来在大家的恐吓和奉劝下，慢慢下了炕，朝屋外走去。刚到院里走几步就摔倒了。等母亲扶他起来的时候，脸色惨白，一句话也不说。奇怪的是，他走路不拐了，也不哆嗦了，只是感觉疲惫之极。回到屋里，又上炕，很快睡着了。等他再次醒了的时候，母亲问他是否知道发生了什么，他说不知道，刚才发生的事儿好像和他没任何关系。这样的事在农村已经见怪不怪了，农村人也都知道怎么处理了。后来我听母亲说，我大嫂也有过这么一次，她是被她去世的父亲附体了，还管我母亲叫亲家呢。